0: Saludos, buenas, gracias por sintonizarnos nuevamente a Así Fue Memorias. Estamos aquí para llevarles a ustedes los relatos. Y claro está, algunos de esos relatos basados en elementos científicos de estudio que indican la razón de por cual nosotros recordamos eh, por debajo de los 3 años de edad para más o menos mantener el promedio por encima de los 3 años y medio que es que se dice que el niño recuerda y como estos recuerdos pues van asociados a un término que yo he estado utilizando durante todos los episodios pasados que es impresiones de ocurrencias en el que se evidencia que el recuerdo se marca con más notoriedad en aquellos actos que pues de una u otra manera impactan nuestras emociones impacta nuestro temor nuestro miedo o nuestras alegrías quizás vamos a hacerte una pregunta has tenido la oportunidad de pensar cuándo fue el momento exacto en que tú te diste cuenta de que tú existías? de que tú eras una persona y eso es precisamente lo que vamos a tratar en este episodio de hoy La anemia es una condición de salud muy común en los niños, sobre todo debido a la desnutrición. Su efecto es devastador, afecta tanto que es una de las principales causas de muertes en los países que viven en el subdesarrollo. La principal causa de la anemia en los niños es la deficiencia de hierro, que representa un 60%. La otra causa que es fuerte son los parásitos. De todos modos, es una condición que se asocia a factores sociodemográficos. En un artículo publicado por excielo.org en Lima, Perú, del año 2017, titulado Efecto de la anemia en el desarrollo infantil, consecuencia a largo plazo, indica que de cada 600.000 nacimientos, 400.000 niños sufren anemia durante su primer año de vida poniendo en riesgo el no alcanzar el potencial de desarrollo infantil. Y esto antes mencionado es en pleno nuevo milenio, en un país en vías de desarrollo. Imagínense cuál era la condición en los años 80. Así que le tengo un recuerdo que no entendí hasta después que era adulto y descubren en mí una condición de salud que es bien secreta. Creo que lloraba, me dolía la cabeza y no sé si era por la anemia que mi madre siempre decía que tenía, por eso cuando ella venía de Dajabón, me traía muchas compotas y vitaminas para que cogiera fuerzas, ya que era muy flaco. De estos me encantaba el que tenía un niño y niña en la caja, que parecía un acordeón, creo que se llamaba Apetitonil. Soportaba el mal, pero no el que tenía el hombre con un bacalao en la espalda. Creo que era la famosa emulsión de Scott. Lo odiaba como los test de Anamu. Imagínense ustedes. Otra impresión de ocurrencia que sí recuerdo es que para el dolor de cabeza y fiebre, mi abuela sabía que yo era mal bebedor. Entonces tomaba el biberón de leche y al parecer, para engañarme, echaba una pastilla de mejorar molido. La molienda al parecer no era muy fina ya que cuando estaba terminando el biberón el mejorar molido se suspendía y sentí el sabor de la pastilla y entonces seguido me daban deseos de vomitar y expulsaba todo lo que tenía realmente, lo que me había bebido. Y después venía entonces la puela de mi abuela por estar de mal bebedor y esto realmente es una impresión de ocurrencia que me quedó en mí para siempre debido al mal sabor de la pastilla de meora que aún hoy en día, pues lo siento cuando me tomo algún medicamento. Pero estos relatos anteriores no constituyen ser mi primer recuerdo. Y tengo certeza de saberlo, puesto que comienza con el reconocimiento de que existo. Y esa imagen quedó revelada en mi memoria para siempre... Quizás porque pasé por un susto, o porque fue la primera vez que tuve curiosidad y puedo discernir que era alrededor de los dos años o antes de mi edad. Aquí lo explico. Mi primer recuerdo es la primera vez que vi mi sombra, <ríe> sí, mi sombra. Un día soleado, me encuentro en el patio con camisa y sin pantalón, pero sí con medias y pachangas pues mi abuela me acostumbró a nunca andar descalzo. Como resultado, hoy en día aún se me hace incómodo estar descalzo, incluso en el río o la playa. Volviendo al patio, me da deseos de orinar, y es precisamente en ese momento donde surge mi primera pregunta. ¿Qué es eso? Al ver mi sombra en el suelo, a mi frente mientras me cabraba para orinar y fue como mirarme al espejo puesto que después que me di cuenta que ese era yo entonces ese recuerdo es el más claro que tengo y exacto pero hay más antes de eso pero este es el más importante porque marcó mi vida y me hizo ver que yo existía que yo estaba en el mundo y vi que era bueno y bueno que era bueno estar sumergido en esas impresiones de ocurrencias Mi madre tuvo dos hijos, yo y mi hermano, el cual yo le llevaba alrededor de 18 a 20 meses. Él murió de posible ataque de meningitis, pero el resultado del boca en boca fue que solo chupó una bruja. Incluso, creo que se decía cuál fue la bruja que se chupó a mi hermanito. Pero eso lo supe después que tenía entendimiento. Pero mi madre se sorprende cuando le digo que recuerdo de ese ataúd y la gente de un funeral en la casa de partido. Y ese recuerdo puede ser antes de los dos años. Otro recuerdo es cuando Amable era novio de mi tía Andrea. Y él iba a comer gallinas a visitarla. Y se sentaban en la sala de la casa. Y yo iba a estorbar. Y él me decía que si bailaba me daba un chele, un centavo en ese... En un centavo dominicano. Entonces yo bailaba, o por lo menos lo que yo entendía que era un baile, que quizás hoy pudiese haber sido viral de existir las redes sociales en ese momento. Al otro día tomaba el chile y me iba al colmado de maco a comprar una, gallet una galletita saladita. El colmado de maco era el más cercano que teníamos en la zona. Quedaba como a unos 600 metros de mi casa, a un kilómetro de Fifín, y casi a uno y medio de la, última, de la última casa antes de Sangre Linda, la Casa de Negra, de la cual no recuerdo mucho más que creo que tenía un hijo que me llevaba algunos tres años. El colmado de Mako era casi el comienzo del caserío. Enfrente vivía Joaquín y Luz, que eran los vecinos de mi tía Ana, y justo más adelante del colmado estaba el lavador, otra compañía que se dedicaba a los trabajos de captación de maní para la creación de aceites de cocinar. Me imagino que los dueños eran los mismos que producían el famoso jabón de cuava lavador. A la izquierda del frente de mi casa, del otro lado de la carretera, en la esquina del camino que iba al cementerio, había un imponente y eterno árbol de tamarindo. Que era el único árbol entre el tamarindo de Fifín, que había uno también en la casa de Fifín, y todo el jardín trasero del play que limitaba con la carretera, el cual no tenía paredes y la carretera era el que ponía el límite de honrones. Ahí debajo del árbol sucedió un hecho ténebre que contaremos en episodios más adelante. Volviendo a mi primer recuerdo, puedo precisar que se ha mantenido en mi cabeza por siempre. Y no importa dónde me encontraba, ya sea después en la vega, cuando estaba de viajes o cuando estaba en la universidad, ese recuerdo siempre ha estado vivo. Pero para poder mantener presente ese recuerdo, debió de suceder algún impacto que me hiciera entender que ese momento fue cuando yo acepté que existía, puesto que en las edades anteriores solo lo veía como un recuerdo. Y ese momento llegó cuando recibí clases de filosofía en cuarto de bachillerato en el Colegio Vega el profesor Rafael Hernández nos ponía a leer todos los días de cívica, historia, filosofía, geografía. Por algo, sus estudiantes y todos los que fuimos sus alumnos desde quinto de la primaria hasta el cuarto de bachillerato, podemos decir que tenemos un dominio por encima del promedio sobre historia universal. La filosofía me encantaba y la abrazaba en mi mente como un puñado de conocimientos que alimentaba mi curiosidad. Algo que sin lugar a dudas desnudó mi verdad sobre mi primer recuerdo, fue el tema polémico del existencialismo y el racionalismo, entre el que se incluían a Descartes, con pienso y luego existo, la famosa frase cojito ergo sum. Mi relación con los temas me llevó nuevamente a evaluar mi recuerdo de cuando estaba orinando. Me di cuenta en ese momento que existía, que ese era yo, y que era la primera vez que me había visto, ya que no recuerdo a los espejos en esa edad. Quizás mamá nunca me levantó para mostrarme ante un espejo, sino que tuvo que ser mi sombra la que me mostró que yo existía. Y para terminar el episodio la anemia que mi madre preocupaba que yo tuviese no era más que yo tenía una condición de portador falsémico descubierta en mí por el doctor rafael gonzález a los 22 años al iniciarme como ingeniero en la compañía falconbridge dominicana y como parte de los nuevos empleados teníamos que ser evaluados médicamente los resultados de mi análisis de sangre fue curioso para el doctor y me mandó a hacer un examen más profundo hasta que dio con la deficiencia. Todo esto después de tantas medicinas que mi madre me hizo tomar y otros médicos que no me habían detectado esa condición. Vamos a cerrar con la famosa frase que dice Al final yo soy el arquitecto de mi propio ser, mi propio carácter y destino. No sirve de nada aparentar lo que podría haber sido, porque yo soy lo que he hecho y nada más. Una frase de Jean Paul Sartre. Bueno, hasta aquí entonces llegamos con este episodio. No se pierde el próximo episodio en el que bueno, estaremos tocando un tema muy sublime para los niños. El, el próximo episodio se va a titular El recuerdo del primer juguete. Y vamos a hablar precisamente de un juguete famoso en los tiempos pasados del siglo pasado en República Dominicana que era artesanal lo hacían los mismos niños y vamos a hablar sobre ese tipo de ocurrencias que impactó mi recuerdo así que y tiene mucho que ver con la fotografía que estuvimos hablando en el episodio número 2 de mi primera fotografía así que muchísimas gracias nos vemos en el próximo episodio no olviden seguirnos a través de las redes sociales y también pues eh, darle a seguir eh, a través de las plataformas de podcast de Google Podcast a través también de Apple Podcast de Radio Public, Breaker eh, a través de Google Podcast también y claro está la matriz que es Anchor, así que muchísimas gracias por sintonizar, nos vemos, esto fue así fue Memorias